0: Mijn naam is Dunke Stutterheim en je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast. Hey wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar.
1: Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs, Thijs. Hé, hey, wat leuk dat je luistert of kijkt of allebei... Hier is een nieuwe aflevering van de 100% Inspiratie podcast met niemand minder dan Duncan Stutterheim. Duncan is 47 lentes jong en hij is nou in elk geval is hij topondernemer. Hij startte ID&T. Dat betekent dat hij de oprichter is van festivals, van feesten zoals Sensation, Thunderdome en Mysteryland. Um, hij heeft het bedrijf inmiddels verkocht. Toen is hij een nieuw project gestart, de Edem Tower. En in het interview gaat hij over zijn allernieuwste project praten... ...en dat is het Westergasterrein. Zeg maar, de Westergasfabriek in Amsterdam... ...bestaande uit uh, 17 gebouwen... ...en uh, daar gaat Duncan uitgebreid over vertellen. Uiteraard niet alleen over ondernemerschap... ...maar ook over geluk over succes, over de ups en downs van het leven. Want Duncan heeft hele hoge ups gekend, maar ook diepe downs. En wellicht ken je Duncan trouwens ook als een van de coaches van het tv-programma Dream School. Ook daar gaan we het over hebben. Um, ik vind het een hele toffe aflevering geworden. Duncan, bedankt voor je tijd en heel veel succes met de Wester Gasfabriek. Hopelijk tot ziens. En voor jou luisteraar, heel erg veel inspiratie gewenst. Hier is Duncan Stutterheim. 100 Dames en heren, tegenover mij zit Duncan Stutterheim um, Hiervoor zit een, een intro waarin ik jou al heb geïntroduceerd Maar mensen kennen jou wellicht als oprichter van ID&T Wellicht iets recenter van Dream School En uh, nu ook met een heel tof project ben je bezig Waar je uiteraard meer over gaat vertellen hier op het beste um, gastterrein. Ja. Um, maar laten we bij het begin beginnen Voor jou nieuw, voor mijn vaste luisteraar een bekende eerste vraag En dat is Duncan, wat wil je worden als je later groot bent?
0: Nou, ik voel me al een beetje groot de laatste tijd wel. Ik word dit jaar 48. Ja. En het liep, ja. Het houdt me wel bezig of zo nu. Dat uh, je ziet, je ouders ouder worden. Ja. Ze leven gelukkig, allebei gelukkig nog. Ja. Ik, ik zie mijn oudste dochter nu al bijna van school afgaan. gaan. Middelbare. Dus uh, ik, ik voel me al wel redelijk groot, eigenlijk moet ik zeggen. Ja. En ik heb niet meer zoveel uh, grote dromen of wensen.
1: En heet dat... Het... Denk je te maken, hè, dat kan te maken hebben met je leeftijd. Je zegt, ik hoor dit jaar 48. Ja. Of het feit dat jij zegt, ik, ik heb niet per se hele grote dromen nog. Heeft dat meer te maken met het feit dat je al hele grote dromen hebt gerealiseerd?
0: Ja, dat, dat heeft er wel mee te maken. Ik, ik, ik realiseerde me heel goed toen ik Sensation in Rusland deed. En dat was, nou, noem eens dat, nummer 70. Of, ik, het was in ieder geval iets veel. En op een gegeven moment kwam er een soort besef. En zag ik al die mensen komen. En al die letters in het Russisch en Toen stond ik in mijn eentje te kijken. Dat al die mensen binnenkwamen. Toen dacht je, shit man. Het is, het is gewoon echt allemaal gelukt. En dus het, het, het was de eerste een van de eerste keer in mijn leven. Dat, dat, dat er een droom gerealiseerd. Dat, vaak zijn dromen natuurlijk dromen. Het gebeurt niet vaak in je leven dat je een droom realiseert. Ja. Dat was een voetballerdroom van de Europa Cup hè, Champions League winnen. Ja. Het is voor niet vervelend gegund. En voor mij was een soort... de wereld veroveren was een soort droom. En, ja, en dat gebeurde op een gegeven ogenblik. En toen dacht ik, wauw. En dat was heel heel erg bevredigend. Maar ook ergens voelde ik ineens een klein le leegte ontstaan van shit. En nu dan? Want je grote droom was er niet meer. En, uh, ja. en, en, en ik merk ook... Ik wil ook niet meer nog zo groot weer dromen of zo. Ik merk dat me nu, ik het nu belangrijker vind dat ik als mens... Mijn plezierig, voel, fijn, voel, gezond blijf. Ja, heel hele basale, normale dingen. Maar daar, ja. daar gaat het wel om voor mij. Nou ja,
1: ik denk dat het risico van een grote droom is dat je daar misschien te veel offers voor doet. Uh, en wat je, wat je nu zegt, nou nu is mijn droom meer om gezond te zijn, lekker in het veld te zitten, plezier te maken. Dat klinkt heel erg, uh, dat gaat over het nu. Van, dat gaat over het proces. Vandaag te zorgen dat ik het naar mijn zin heb en dat ik gezond ben. En als je toewerkt naar die grote droom, dan is dat wel een stukje zingeving, denk ik. Dat, dat hoor ik in jouw verhaal. En je merkte ook wel op het moment dat je dat dan realiseert. Is super vet. Maar er ontstaat ineens ook een soort van leegte. Want hetgene waar je altijd zo hard voor werkte, dat, dat is er nu.
0: Ja, omdat een, kijk, een droom vooruit dat, 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 dat geeft je energie en daar wil je naartoe werken. En, en dan. Ja, dat, dat, dat is iets ongrijpbaars. Dus daar, daar, ga, daar ren je achteraan. Ja. Maar als je dat dus inderdaad haalt en re realiseert, dan uh, ja, het is het heel, heel vreemd, is dat. Ja. Maar ook wel uh, heel mooi hoor. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb en gerealiseerd heb. Uh, en ik moet ook zeggen, jeetje, de dingen die ik, ik besef ik me steeds meer natuurlijk hoe bevoorrecht ik ben en hoe, hoe, hoe bijzonder het is met, met, met wat ik bereikt heb, wat ik gedaan heb, ja. waar ik sta. Uh, uh, met de plekken die ik nu bezit in Amsterdam. Jeetje, Bijzonder en ik merk ook wel echt: ik hoef niet echt, ik wil niet meer of zo. De, de kunst wordt nu juist de dingen die ik nu heb goed, dat is zakelijk dan ja, bij de koester die uh, en, en, en zorg dat het goed blijft. En dat en ja. en er is altijd werk aan de winkel, Maakt niet uit waar je, waar je komt of wat je doet, er is altijd wat te doen ja. om het uh, goed en beter te maken.
1: En je hebt natuurlijk superveel pieken meegemaakt. Heb je enig idee wat maakt? Want je, je noemt bewust denk ik Sensation Rusland. Dat, dat moment heeft indruk op jou gemaakt. Toen kikte die bij jou in van shit man. Ik heb Dit, dit is de droom en die is nu werkelijk. Ja. Enig idee hoe het komt dat, dat dit specifieke moment jouw realisatie uh, moment was?
0: Nou, als je eenmaal, uh, al rennend uh, daarmee bezig bent... Dan... dan hè, twee, drie weken daarna had je weer een andere tour staan. Of hè, zo had je ja. al die... Je bent gewoon in, 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 de, in, de, in de gang der vaart van de dingen. Er zit echt een gang inderdaad in. En... Um, dus in die drukte, in die... Je hebt niet vaak momenten moment dat je echt even stilstaat. En ik, weet niet, ik weet niet waarom dat was. Ik weet nog heel goed gewoon waar het was dat ik in mijn eentje daar zo stond. En dat ik zo keek. En toen, toen kwam dat over me heen vallen, dat ja. gevoel. En, ja. uh, ja, dat zijn gewoon, ik denk, het moment, dat is dan wel een stukje dat je even, ja, wel echt stilte bij staat. En dat is wel, ja, dat moet je ook wel eens af en toe doen. Uh, we hebben ook heel vaak gezegd met, met grote festivals, je moet ook even genieten. Uh, mijn werk was ook gelukkig het beleven van de festivals. Maar je moet af en toe ook wel gewoon even kunnen genieten van de dingen die je hebt en het succes wat je hebt. En, uh, in plaats dat je alleen maar ja. weer doorgaat naar het volgende. Ja,
1: is, is dat een advies wat je aan de luisteraar mee zou willen geven? Ik heb hele enthousiaste, ambitieuze luisteraars. Die hebben allemaal grote dromen. Uh, meer stilstand bij je succes en genieten van het moment. Is, is dat een inzicht wat je hen zou willen meegeven?
0: Ja, en vooral die reis is gewoon heel interessant. Maar je geniet wel van die reis ook. Ja. Uh, focus je niet alleen op, uh, op het einddoel. Ja. Um, ik denk dat... Elk onderdeel van die reis is, is gewoon weer... Elke dag is gewoon weer een, een, een moment. En probeer ja. gewoon van die dag een mooie dag te maken. En ja, vrolijk op te staan en een mooie... Weet je, het, zo, ja, het klinkt heel... Maar het zo, zo is het, het maakt er, ik heb ervan geleerd nu... Het maakt ook niet uit waar je aan werkt. En welk project het is, of hoe groot het is, of hoe klein het is. Uiteindelijk... Uiteindelijk, ja, je leeft en je gaat van dag naar dag, naar week, naar week. Naar, maar als het maar geen sleur wordt. Ja. Belangrijk wordt natuurlijk dat je geïnspireerd blijft. Dat je het leuk vindt, dat je... Tuurlijk heb je tegenslagen, maar probeer die tegenslag om te zetten in iets, 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 als, uh, iets positiefs. Wat, uh, wat gaat er niet goed? Hoe kan ik Toevallig net een uur geleden in een gesprek gehad met iemand, eh, dingen gingen hier gaan ook niet allemaal goed. Ik zeg, maar probeer het nou dat wat niet goed gaat te omarmen om het beter te maken. Ja. En blijf niet zitten in, in wat well, gaat niet goed en allemaal kut. En, nee, omarm het. Wat gaat niet goed? Waarom gaat het niet goed? En maak het beter. En geniet van dat proces. Dan, dan, en dan maakt het niet uit dan waar je aan werkt. Dan is, dan is elk proces is, uh, is gewoon leuk.
1: Ja. En, en voor de luisteraar die nu denkt... van ja ik, ik vind het super tof om te horen en ik hang aan zijn lippen... maar ik ben wel benieuwd naar wat dan Duncan's uh, journey is geweest. Zeg maar. uh, je hebt die droom gerealiseerd. Op welk moment is die droom ontstaan? Hè? Dus stel, ik zou een achtjarige Duncan spreken. Zou die dan al tegen mij zeggen... mijn droom is om de wereld te veroveren met dancefestivals?
0: Nee, nee, nee mijn eerste droom was mijn serieuze droom was hersenschirurg worden, omdat ik een film keek op tv en de medische en iemand lag open op de v en vond ik echt interessant en ik was best wel slim en dus ik ben naar het gymnasium gegaan echt met een, die idee ik ga dokter worden ja maar toen was ik twaalf dertien veertien ja ja toen kikte bij mij ook de puberteit erin
1: ja en Dat dan wijzigen, ja, ja dan wijzige plannen in je leven ja, ja.
0: En uh, ja, ik, ik ben toen ja, ja, best wel van een hele brave leerling... ben ik wel redelijk recalcitrant uh, puber geworden. Ja. Veel uitgaan, veel drinken. Naar de F-site gaan. Uh, dus ik, ik maakte wel een redelijk heftige sprong. Uh, maar ja, mijn ambities werden bijgesteld naar het atheneum. Ik bleef zitten, maar wel vijf atheneum. En, en, en rond die tijd, mijn zestiende, begon een beetje de handel bij mij. En, en geld verdienen en... Ik, ik vond dat wel interessant. En ook door de gesprekken thuis, mijn vader zei altijd van: uh, ga niet voor de baas werken, doe iets voor jezelf. Of uh, ik weet niet, hij heeft daar mij in gestimuleerd en geïnspireerd. Ja. Dus daar is een beetje het ondernemerschap gekomen. Dus ik had handeltjes, ik, had, uh, ik maakte overhemden, uh, ik had netkleding die ik verkocht. En ja, dus dat was ook wel op de grens allemaal. Ja, ja. Maar het paste wel maar bij die 16 jaar geleden. Vuurwerkhandel had ik ook.
1: Ja. Uh, allemaal een beetje op, op dat op de grens Op wel ja. van
0: uh, wat wel kon niet. Nou ja, dat, dat vuurwerk kon dus niet. Dat is heel duidelijk. Ja. Uh, maar mijn overhemden was wel echt een legale business. Dan maakte ik, had ik stoffen gehaald en maakte ik over. We zien die tijd van John de Wolf met die drukke bloesjes. Nou, die kennen jullie allemaal niet. Dat is voor de oude luisteraar. Maar het was een tijd ooit dat wij. Uh, we hebben het hier over 32 jaar geleden. Dat hele drukke overhemden heel uh, populair waren. Oh, ja. Dus ik kocht rollen met stof en dan maakte ik, uh, ging ik naar de Turkse. Uh, 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 man die maakte me over en dat was wel, ja, ik werd, dus het handelen zat erin. Dus het ondernemerschap begon ja, toen wel. Ja, ja. En toen ben ik gezakt voor mijn atelier, voor de tweede keer. En toen kwam het koerieren, omdat ik autorijden leuk vond. Ik moest toch iets aan doen. Mijn vader zei, ja, misschien moet je maar gaan werken. Maar dat vond ik echt leuk. Dus ik heb ook echt autorijden heel veel gereden, echt 100.000 kilometer per jaar. En uh, ik had best wel snel al een uh, dienst En ik had op een gegeven moment na een jaar al drie auto's en een bus en dus ik was 19 en ik had, ik had gewoon drie mensen in dienst. Ja. En het, het ging best wel makkelijk af.
1: En dat ateneem, dacht je, laat maar zitten?
0: Ja, ik had gezakt voor de tweede keer. Acht jaar ateneem. Nou, ik vind zo het zo mooi. Ja, ja. Ja. Ik, bedoel, acht jaar, ik merk het nu nog hoor. Als ik de schoolboeken van mijn dochter pak, kan ik het allemaal nog. En, dus ik vind acht jaar ateneem is wel een goede basis. Ja.
1: Uh, dus zat daar geen angst? van Dat je dacht, ja shit, ik heb nee. nog geen diploma?
0: Nee, nooit. Niet een tel. <lacht> nooit over nagedacht ook. Mijn vader ook niet. Ja. En, uh, gewoon, ja ik kom ook wel uit een beetje ja, werken. En mijn vader was ook zo. Die, die, die heeft zijn paar papieren nog in de avondschool gehaald. Ja. Maar die heeft het echt gewoon vanaf zijn jonge leeftijd gewoon werken. Ja. Dus ik denk dat bij ons een beetje er wel in zat. Gewoon de werkmores En uh, ja, met, met werken kom je wel een eind. Ja. Dan leer je ook gewoon wel veel.
1: Ja, je kan natuurlijk school zien als... Is het einddoel van school dat papiertje? Of is het einddoel van school dat je hebt geleerd... hoe je op een fatsoenlijke manier je eigen geld kan verdienen? En als het even kan met je passie... Nou, je hebt dan niet het papiertje gehaald. Maar je hebt wel in die periode. Mede ook door je nevenactiviteiten geleerd. Hoe je voor jezelf kan zorgen. En met leuke activiteiten je nou, geld ik, kan ik, verdienen.
0: Nou, mijn vorming is wel geweest. Kijk, is natuurlijk een gymnasium. Het, het, het niveau is er wel. En mijn en, en Nederlands is goed. En mijn ja. Engels is goed. En, en wiskunde, het logisch denken. Ik kan goed logisch denken. Ja. De wiskunde A ging me heel makkelijk af. Uh, economie ging me wel redelijk af. Waarschijnlijk um, werd het al wat lastiger. Maar. Ja, ik denk, dat, ik denk dat je gewoon de, de, die school, uh, ik denk even papiertje. Kijk, ik had iets makkelijker. Ik weet niet, maar ik was gewoon overtuigd van mezelf met werken. Dus ik had echt geen idee dat ik miljonair wilde worden of zo. Ik, 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 ik vond gewoon werken leuk. Ik heb ook nooit moeite gehad met baantjes. Ik ben om mijn 16 ook gaan schoonmaken in, de, in het Slotteaatziekenhuis. En ik heb in de, school, in de supermarkt en de PC gestaan. Dus ik, ik vond werken en, en ja heel erg natuurlijk. Ja. En al vanaf mijn zestiende uh, vond ik dat heel normaal. En ik had altijd geld in mijn zak. Ik had naast mijn baantje dus al die handeltjes. Dus ik had altijd een honderd piek op zak. Ja. <laughs> en uh, ja ik, was al, en ik had op 18 al een auto. En uh, de helft zelf betaald. Mijn vader was, was een beetje de regel bij ons. Als je iets wil, de helft zelf. En, uh, dus dat doe ik bij mijn do eigen dochters nu ook. Dus, dus mee, jij... ik help ze wel. Maar ze moet ook wel zelf ja. de waarde van geld inzien. Dus ik denk dat dat een beetje mijn... Mijn begin is geweest van dat toch het gewoon gaan doen en werken. Ja, en, dat, en de INT is gewoon per ongeluk geboren. Je, we vonden gewoon de jouw te gek. En ja, je geeft een feestje op je. Uh, 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 op je hoe oud was ik? Nog geen twintig, negentien. Oud-nieuw feest. Nee, uh, twintig was ik. En dat vonden we leuk. 300 man dat is niks. Dus een feestje zoals we allemaal wel eens gegeven hebben, bij wijze van spreken.
1: Je huurt een locatie, ja, hier je de locatie, 350
0: man, oud nieuw, we deden het met z'n acht of zoiets. Ja, ja. Dus daar, daar was het niet echt begonnen qua, qua business of zo. Maar wel het, het zette wel bij mij, hey, wauw, dat is wel heel leuk dit. Het organiseren en uh, de flyer maar Ik weet nog heel goed, dat, ja, dat, dat kan je nu nog herinneren. En toen gingen we op zoek naar een grotere locatie. Ja, en zo, zo is dat balletje gaan rollen. En ja. het eerste feest was echt niet zo bedoeld zo groot. Ik kon geen locatie vinden. Het werd in plaats van Amsterdam werd het Utrecht, omdat we niet anders konden. En omdat het Utrecht werd, dachten we, dat wow, ligt in het midden van het land. Nou, dan kunnen we net zo goed heel Nederland promoten, want Utrecht ligt op een uur rijden. Ja. Dus zo ja maak je van alles ineens ja, van het nadeel het voordeel. Uh, en, zo, en zo begon dat feest. En een half jaar hebben we eraan getrokken. We dachten, vijf, mensen gaan we trekken. En...
1: Ja, Oké, okay, dus wegens het succes van dat oud en nieuw feestje voor 300 man dacht je, dit gaan we nog een keertje doen, maar dan voor we 5, 6... Doen.
0: Ja, iets groter, want we gingen zelf naar die loodsfeesten van 3.000 man. Maar iets man.
1: groter, uh, 5, 6.000 man, dat is, dat is een flinke ambitie.
0: Nou, voor ons voelde het normaal... omdat wij zelf naar die loodsfeesten gingen van 3, 4, 5000 man. Dus ja. je had al die illegale reeves in bedrijfspanden... en op KNCM-Eiland had je toen nog... en achter het Centraal Verzamelen. En, en wij gingen veel naar dat soort evenementen toe. En je had in Ahoy een feest gehad... en je had in de Statenhal een feest. Dus wij... Het voelde wel, we gaan op zoek naar een halve 3.000 tot 5.000. En dat was niet een heel ver gegrepen of zo. Mm -hmm. En, en, en zo, zo begonnen we. Alleen, nou, toen, kwam, toen kwamen er geen vijf. Toen kwamen er in één keer bijna 13.000 mensen. <gif> en de hele halve vol. En toen was het grootste feest van Nederland. Ja, dat is dan, de... dat is dan geluk. weet je. Wow. Dat dwing dat, dat je ja, niet af of zo. Maar ik zeg ook wel vaak tegen ondernemers. Ja, we hebben het, maar we, we deden het. En... en we hebben die energie erin gestopt. Een half jaar eraan gewerkt. ja En dan lukt het. ja Dat het dan echt een succes wordt. ja Dat, dat kun je niet voorzien natuurlijk.
1: Ja, geef je een deel van de credits aan geluk. Oftewel dat, dat de je timing een gewoon juist krijgen.
0: was. Ja, de timing was perfect. Ja. Achteraf gezien. 20 juni. Weet het nog precies die datum. Maar we hadden er wel echt over nagedacht. Het was een datum waar de tweede herexamens geweest waren. We gingen voor die... Uh, wel grappig natuurlijk dat ik zelf mijn diploma nooit haalde. Maar voor de diploma halende... Uh, net op die leeftijd, 18 jaar... House muziek kwam net echt... twee jaar bezig. Uh, uh, drie jaar zelfs. Maar het begon echt wel groter te worden. En die, die, die reefs begonnen te komen. Ja. Dus wij, wij zaten echt op, de, op die golf van dat... van dat ja. Als je de beelden ook terugziet... is het gewoon één grote reef ook. Um, ja, en dan moet je een beetje geluk hebben.
1: En wat ik dan wel interessant vind, qua productie... als jij rekening houdt met drie tot zesduizend man... en dan komen er dertienduizend... lukte dat allemaal qua, qua licht, geluid en techniek?
0: Ja, omdat we ook wel... ik bedoel, dat is een logisch denken de, de, Die is voor vijfduizend dat je ingetekend hé, hey, er komen nu twee keer zoveel mensen. Oh, ja, het gekke is dat je het nog op een a tekent ook. Uh, de de, de dansloop moet twee keer groot worden. En het geluidbedrijf bel je. Ja, er komen wat meer mensen. Kun je met... ja. Eigenlijk heel erg simpel. ja. ja. En dit hebben we eigenlijk altijd wel geleerd op een gegeven moment. Dat het maakt ook niet uit of je een feest geeft voor 500 man, voor 5000 man. of zelfs voor 50.000 man. Het basisprincipe is hetzelfde. Je moet een flyer maken. In die tijd, nu is het meer online. Mm -hmm. uh, wij gingen naar radio-shows om onszelf te promoten. Tegenwoordig doe je het online. Of ik zit hier met jou op een podcast. Um, je moet het promoten. Ja, of je nou een klein feest geeft voor 500 man of voor 50.000 man. Dat maakt niet uit. Ja, als je voor vijfduizend man realiseer je ineens... wacht even, nou moeten we echt wel heel Nederland promoten. En zo, zo pakten wij wel... dat was denk ik wel ons geluk of zo... dat we, het, omdat we naar Utrecht gingen dachten... Van, oh, nou dan gaan we al heel het land maar proberen aan te spreken.
1: Wat ik ook interessant vind... zit dat break-even punt dan altijd op hetzelfde... dus of je nou voor vijfhonderd of vijftigduizend man... een feest geeft... zit het break-even punt altijd bijvoorbeeld bij 80%? procent...
0: 65, 70.
1: Ja, en dan maakt het dus niet zozeer uit hoeveel mensen het is. Het is Dat meest... het een
0: beetje zo'n gouden regel van ons. Bo ja. Als boven de 70 werd, dan hadden we iets van een wel heel veel risico. Ja. En we hebben wel eens evenementen gedaan waar we 75% procent of 80% precies. Maar 65, 70 was een beetje de vuistregel. Als, ja. je, als je uitverkoopt, hè? ja. Ja. En nou ja, en inderdaad, en die, die regel die verandert niet zo snel. Ja,
1: dus, dus je hebt 65 à 70 procent van de kaarten nodig ja. om uit de kosten te of komen. Het
0: over is, of het nou duizend man is of 10.000 of 50.000.
1: Ja. Is, is
0: bijna, uh, bijna gelijk. Ja. Want alles ja. gaat op. Alles gaat op. De, de artiest weet als je op een groot podium staat... voor 5000 man, dan wil hij meer geld. Ja. De, de security, ja, je hebt gewoon veel meer mensen nodig. Ja. Want die quotas... gelden gewoon per honderd man Heb je een poppetje nodig. Ja. 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 En zo gaat, gaan al die formules... die, die, die tellen maar door.
1: Ja. En in dit geval had je bij wijze van spreken... 200% tickets verkocht... Hè, voor die 13000 ja. man. Merkte je toen ook onderaan de streep van... hé hey, frek, dit is business. Er wordt hier geld verdiend.
0: Ja, we hielden meer dan 100.000 gulden over. Cash. In ja, die tijd had je geen voorverkoop. Ja. Dat haalden we dan op. En dan ja, lag het allemaal voor ons geteld. En, ja, toen, weet ik, we hadden voor mij 100, bijna 130.000 gulden verdiend. En, uh, met z'n drietjes. Ja, als je 20 bent, is het natuurlijk een mega veel geld. Zo. En, en ook nog, het, ja, toen kwam het besef natuurlijk. Ja, jezus. Ik kan een heel jaar rijden met mijn couriers bedrijf. Maar dan haal ik niet eens 40.000 gulden winst. Ja, dus dat besef kwam al heel snel van shit, laten we, dit, dit is wel één te gek om te doen en een passie. Laten we ermee doorgaan. En het volgende feest wat we deden was Tunderdam. En, en nou, daar is natuurlijk ook enorm iets groots uitgekomen.
1: Wauw. Dus Tunderdom was in feite het derde feest wat jullie organiseerden?
0: Ja, ja het hele kleintje. Dan de final examen en de eerste daarna was Tunderdam. Ja. En toen kwam eigenlijk die, 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 die muziek begon zich te evolueren van rave meer naar hard. En toen begon de hardcore eigenlijk een beetje. Ja. Al vrij rap gingen die, die beats omhoog en de, de energie ging omhoog. En binnen een jaar, ik denk een jaar later, dat echt een grappig scene kwam.
1: Ja. En de, wat was jouw rol? Was, was, zijn jullie met z'n drieën dit begonnen?
0: Uh, het allereerste feestje met z'n achter toen met z'n drieën. En de, de T, zeg maar, toen van ID&T, Theo, de, f, ging naar het eerste feest weg. En uh, toen zijn Irvin en ik doorgegaan met Tundraam. Tot 94. In Misterland, dat ging helemaal mis. Toen zijn even en ik uit elkaar gegaan. Uh, en toen is Sander Groet mijn partner geworden. En dat hebben we tien jaar samen ongeveer gedaan. Uh, ik ben heel lang, ja, eigenlijk, het ook bij ID&T is bijna misgegaan toen. Uh, tien jaar later, met ja. haar in de radiotijd. Toen was al ons geld op. Ja, toen, toen brak er wel iets bij iedereen. En Sander had ook als jij hier heb ik ook geen zin, wel, al ons geld was op. En toen zijn we uit elkaar gegaan. Ja. Toen Sander links gegaan, Ik ben toen gefuseerd met Qdance, uh, Dus ik ben toen van 80% ondernemer naar 45% ondernemer geworden met partners. En eigenlijk is dat nog steeds, uh, tien jaar later nog steeds mijn model. Ja. Ik ben eigenlijk nu wel een ondernemer in partnerships geworden.
1: Ja. Nou, Ik zou dolgraag willen inzoomen op de pieken en dalen. Uh, dan kunnen we, en,
0: en, als we willen kunnen we hier nog vijf uur podcast ja, maken. Ja precies, ja, uh, maar, ja.
1: maar we hebben nog zeker een half uurtje. Ja. Dus dat, dat wordt tof. Uh, maar eerst nog eventjes dan over de successen. Al die... Dit is, het is bijna niet normaal wat jullie hebben neergezet. Al is het gewoon aan status, aan Iedereen kent Sensation. Iedereen kent Thunderdome. Iedereen kent genau. Mysteryland. Um, ben, jij ook, ben jij ook het creatieve genie hiervan geweest? Van het bedenken van de, de namen van de feesten en het format. Hoe is dat, hoe is dat achter de schermen gegaan?
0: Dat is, wel, dat is een proces met meerdere. De namen niet. Uh, Mysteryland kwam van uh, ja, Sander en Brian ooit bedacht. Eerste jaar. Tweede jaar zijn wij ingestapt. Sensation heeft, uh, Marcel heet hij, heeft de naam bedacht. Maar dan zit je in een team van zes. Maar ja, de naam was bedacht en we hadden de arena. En Sander Groet en ik wilden heel graag die arena doen. Ajax-fans, dat is nou ja. Come on, come on. Als je daar zit als Ajax-fan in het stadion, denk je toch heel snel... Wow, hier moeten we een feest geven. <laughs> maar het, gek genoeg, toen hadden we uiteindelijk bijna zover. Toen op kantoor werd er gebrain. Toen kwamen ze tot de conclusie, ja, het lijkt wel heel erg veel op Inner City of op alle andere feesten, we gaan het niet doen. Werk ik weet nog heel goed dat Sander Groet mij belde uit de auto. En die zei... Uh, hij denkt, Het gaat echt mis hier. Niemand wil het doen meer, man. En mijn broer zat er ook nog bij. Mijn broer was meer de creatieve. Ik was meer het zakelijke toen dus thuis. Dus ik deed de commerciële deals. deals met de Hallen, deals met de sponsors. En mijn broer was echt de creatieve. deed de, de vormgeving. De, uh, en, een, en een creatief proces doe je meestal met... met dat, dat, dat is een proces. Zit je met z'n zessen, met z'n meer dan, Ik vind zes het lekkerst zeven. ja omdat het één gesprek moet blijven. Als je een grotere groep krijgt. Dan gaat dat gesprek vaak bilateraal. En dan, dan... Ja. Ja, het belangrijke aan een, aan een goede brainstorm is dat, is dat die energie blijft. En dan moet ook iedereen wat kunnen zeggen. Alleen dat het best wel een uniek proces. Maar alleen zo werken wij. Uh, ja, en dan ik ben, ik ben wel heel goed terug naar Wormveers. Zaten we toen nog gereden. Nou jongens. één ding. Die arena gaan we doen. Dus we kunnen nog wel. En dat zijn wel momenten. Dat, dat je dan als baas. Als eigenaar gewoon zegt. Hé. Hey, we gaan het gaan doen. En ja. Sander wilde het ook. Dus Sander ja. 20%, ik had 80%. Ja. Dus de arena gaan we doen, jongens. En de naam hadden we dan, Sensation. En toen kwamen we al heel snel op van... Ja, als we het doen, moet het wel anders zijn. En dat, en dat is dan een proces met z'n allen. Ja. Uh, um, maar ja, ik, heb, ik, ik heb wel een paar creatieve uh, dingen echt op mijn naam staan. De Megamix heb ik echt bedacht. Ja. Uh, Mr. White heb ik echt bedacht. Ik, wil, ik, wil, ik had altijd een beetje moeite met die sterrenstatus van die, van die DJ's... Uh, ja omdat ik vond het een dj is natuurlijk wel echt een artiest de een kunstenaar een groot ook maar ik had toch wel soms moeite van ja soms als je, soms als jij je ogen dicht doet en op de dansvloer staat en jij vraagt aan degene wie staat er meer dan de helft van de mensen weet niet eens dan wijspreken wie er staat ja. maakt het ook niet uit wie er staat dus ik had soms wel, wel had ik iets van ja als ik naar nou Mr. White kan ik wel meer sturen daarin en nou toen hebben we onze eigen Mr. White bedacht
1: ja let uh, en
0: ja, qua creatie en zes uh, yeah, een yeah. concert dat is dan wel wij geloofden in. Jeroen Jans en ik hebben daar heel lang aan zitten werken. Nou, dat hebben wij echt bedacht, voor hem. Wij zeiden, nee, die DJ, ja, op de, we waren niet helemaal gek van DJ's of zo, maar wij dachten, ja, Chester de Olympische Spelen. Uh, uh, nee, is niet waar. Wij hebben eerst een concert gedaan en van die DVD is hij daarna op de Olympische Spelen beland. Maar wij geloofden wel dat Chester was toen zo'n grote DJ in het worden. We gaan een concert om jou heen bouwen. Nou, dat zijn wel grote beslissingen ja. geweest.
1: Dus eigenlijk zeg je, door ons toedoen heeft Chester op de Olympische Spelen gestaan.
0: Nou ja, dat, ver, Verzeker dat hij het zelf natuurlijk. He, door, ik ben niet die artiest. Ja. Ik sta niet op het podium, laat voorop. Uh, ik heb het altijd als een drie-eenheid gezien. De organisator, ja. het publiek en de DJ. Uh, soms vinden de, de managers en de DJ's en de, uh, dat wij een soort promotor zijn, daar heb ik altijd moeite mee gehad. Ja. Wij zijn meer dan een promotor. Ja. Het is niet dat wij jou. Want wij, wij bouwden. Wij hebben gewoon eigenlijk die hele dance, die DJ op het podium gezet. Wij hebben die DJ's met z'n allen groot gemaakt. Ja. En we hebben er om hele shows omheen gebouwd. En hele ja. DJ's. Totdat die scene meegegroot is geworden. En, en toen zijn DJ's ook zelf shows gaan doen.
1: Zou je, zou je dat graag willen? Zelf op het podium staan?
0: Nou, mensen vragen wel eens wat zou je in je tweede leven... als ik dat ooit zou mogen. Ik vind Chris Martin, vind ik bijvoorbeeld echt... Ik ben niet snel fan van iemand, maar van hem ben ik wel fan. Ja. Ik krijg echt kippenvel als ik zijn DVD's...
1: Ja, wat, wat maakt Coldplay, dat je... Dat ja, je...
0: ik vind Coldplay hoe hij... Ik speel een beetje piano en dat probeer ik. Maar ja, gewoon dat die energie, dat hij dat over kan brengen... dat ja. is ik om te zien. En dat vind ja. ik ook van DJ's knap hoor. En Martin Garrix heeft het ook bijvoorbeeld. Ik, ik, ik was in Dubai en hadden we Sensation. En dan had je een paar DJ's en toen kwam Martin Garrix. Ik weet niet hoe dat kan, maar dat hebben sommige DJ's. Die komen op. En, 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 en ik krijg bijna kip als ik het zeg. weer. Ik weet nog heel goed dat die opkwamen. We kijken naar elkaar en het publiek in één keer. Bam. En het gaat gewoon twee keer zo hard los. Ja, daar, weet Do ik wel hoe die jongen dat doet. Dat is dan toch de charisma. <laughs> ja. Die sommigen hebben. Hè? Ja. Freddie Mercury had dat. Ja. Chris Martin heeft dat. Uh, een paar bands hebben dat. Ja. Red Hot Chili Peppers ik hadden dat. dat. Metallica dat... konden dat. Ja. Het zijn er niet veel en Martin Garrix heeft dat ook, dus die ging staan en en, en ik weet niet, Woem. Ja, nou, dus ja vind ik kan eens ik, ik, ineens, ik zelf ben ik benijd ze niet hoor. Ik, ik, ik had, ik uh, nee, ik heb nooit ambitie gehad om weer artiest te worden.
1: Ja, en als mensen dit horen, dan, dan horen ze dat je eigenlijk super snel succes hebt gehad. En ik ken heel veel ondernemers, ik ga ook heel vaak naar seminars waar waar ondernemers komen om weer nieuwe dingen te leren en ja. De, de gemiddelde ondernemer of de gemiddelde persoon die ontslag neemt bij zijn baan en zzp'er en wordt of onderneming wil starten. Ja, dat valt vaak best wel tegen. Mensen merken, shit, ik ben al blij als ik uh, 1 of 2.000 euro per maand kan factureren. Ja. En dan horen ze dit verhaal, dat je naar je eerste feest uh, 130k. 130 <laughs> um, dan ben ik heel nieuwsgierig. Wat, wat deed dat? En natuurlijk ligt het genuanceerder, maar dat kan je ongetwijfeld dan het beste zelf vertellen. Maar wat, wat deed dat instant succes? Wat, wat deed dat met jou?
0: Nou, ik, ik, ik weet nog heel goed dat ik bij mijn ouders thuis, Ik woonde nog zelf bij mijn, in een garage bij mijn ouders thuis. En uh, we gingen het geld tellen achter in de kamer. Ik was nog precies op een groene tafel. En uh, ja, ik weet niet. Het is ook het is een soort... Ja, dat zijn van die blijdschapmomenten die je nooit meer kwijtraakt. Blijdschap wel. Een soort... Ja, ook wel een soort gelukt. En, en, en je, ja, alles kwam samen en in de krant. En we waren het grootste feest van Nederland geworden. En dan ook dat het geld verdienen en... Hoe gaaf is het met, met een feest... wat je zelf te gek vindt op je twintigste? Ja. ja,
1: ja maar dat, dat moet Het wordt niet beter dan, weet dat je Dat moet wel? natuurlijk met verleidingen en met valkuilen komen. Ook nog in een scene waar veel druk... Ja, maar de eerste niet. Nee, oké, okay, maar, maar, eh, maar... De eerste de...
0: ga je natuurlijk gewoon heel blauw erin. Ja. De, de eerste is gewoon... Ja, wat ik zeg... Daar hoort echt een pak geluk bij. Ja. Dat het allemaal maar zo samenvalt. Allemaal uit, uitverkoopt. Noem maar op. Ja, dat... Is, dat, dat ja, die nemen ze ook nooit meer van jou af. Die ja. eerste is ook wel een van de mooiste. Ja. Dus op dat moment heb je nog niet zoveel gekregen.
1: Nou, ja, maar Ik bedoel meer ook de periode daarna. Ik kan me voorstellen dat je bijna een identiteitsshift doormaakt. Want op het ene moment ben je de, 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 uh, heb je gewoon een chauffeursbedrijf en, en, en verdien je een, een, een prima salaris. En het andere moment ben je ineens een gevierd ondernemer in de dance scene, uh, Met alle aanzien, met alle euro's. Ja, die, alleen zeg maar. Ik was
0: daar wel nuchter in. Ik denk dat ook wel geholpen heeft dat we in Warme veer zaten. Uh, wij wilden namelijk niet in Amsterdam zitten. Omdat in die tijd had je nog geen eens mobiel. Ja. Ik kan me niet eens voorstellen. Maar ja, zo'n kist dat ik, zo'n zo zo accu die je kon tillen. Ja. Maar de, je had geen internet. Dus jouw informatielijn jouw, was, was je telefoonnummer. Ja. En wat wij realiseerden uit dat we in Utrecht dat feest gaven. En, en Heerenveen, Dunderdam. Oh, we, we gaan een landelijke organisatie worden. En in die tijd heb je een beetje die voetbal gebeurd nog op die feesten. Dus we wilden geen 0,20. En mijn couriersbedrijf zat in de warme veer, Dus toen zijn ja. we daar zijn we begonnen. Uiteindelijk zijn we er tien jaar blijven zitten. Maar het heeft ons wel heel erg... Ja, down to earth. We reden in warme veer. Zaankanters zijn echt, echt hele nuchter ja. mensen ook. Ja. Mijn vader is een heel nuchter iemand. Mijn moeder komt uit Ierland helemaal nuchter. Dus ik denk in die omgeving zijn wij heel erg down to earth. Voeten op de vloer gebleven. En helemaal niet in ons eigen... ...succes of zo... Uh, ja. verswelligd. En ik, ik deed best wel wat pers. Hè. En om mijn 25 e werd ik miljonair... ...omdat we onze muziektak verkochten... ...aan de Akade. Dat was wel een groot moment. Als ik nu die beelden terugkrijg... ...in interviews. Ja, je, ja was ik een beetje... ...in een binky. <laughs> met je Porsche. En het liet allemaal het succes zien. En... Ja, maar ik deed ja. het wel met een soort beeld of zo. Ik wilde een beetje de Richard Branson van Nederland... dat hangen op dat moment. Ja. Een beetje het succes uitstralen. En... Ja. Uh, ik kan er nu achteraf een beetje om lachen, wel. Natuurlijk was het een beetje over de top en ik zat interviews in de Paarse Lamborghini gegeven en
1: uh, dat was niet zo down to earth. <laughs> dat niet, uh, was niet heel verlicht. Nee.
0: Maar ach, ik kan er nu ook wel om. Gelukkig kan ik er nu om lachen. Ja, als, je, uh, als, je die,
1: als die Duncan nu hier op de, naast ons op de bank zou zitten, zou je dan, de, dus die 50 jarige Duncan die allemaal interviews mag doen, want je bent net miljonair geworden. Zou, zou je die Duncan wat, wat, uh, zou je wat adviezen voor hem hebben?
0: Nou, ik was wel redelijk bravoer en uh, wel iets te, denk ik. En uh, ik snap wel dat mensen ook soms mij wel ja, vervelend en irritant vonden. En we waren ook wel mannetjes gewoon. Ja. En, maar ja, we hadden, het, we hadden het, het succes aan onze zij. En uh, we verkochten alles uit en we, we gaven gewoon goede feesten. Ik denk ja. dat we, ja, uiteindelijk was dat ook wel onze drijf. Om gewoon die beste feesten te geven.
1: Ja. En dat toch, vond ik wel belangrijk. Vanuit alles wat je in de, in de 23 jaar daarna hebt meegemaakt, zou je, zou je iets willen meegeven aan, aan die dunken van nou jaar? Ik,
0: ik ben misgegaan door te veel risico's te nemen. Uh, dus dat zeg ik weer vaker tegen mensen. Er, helemaal in deze tijd, er is echt heel veel geld. Dus als jij een goed idee hebt, is er genoeg geld. Uh, alleen ja, ik heb toen met radio de fout gemaakt om alles wat ik had, daar uh, het risico te nemen. Uh, maar ja, mijn partner Sander Groet heeft dat afgelopen uh, paar jaar geleden nog met, de, met die lookout gedaan. Uh, gelooft er bijna niemand in. Hij heeft al zijn... En het is zijn wel gelukt nu. Ja. Dus het kan ook soms wel werken. Alleen die stress die dat veroorzaakt, moet je je wel soms afvragen of dat het waard is.
1: Met je persoonlijke vermogen Want ben je alles all wat je hebt gegaan? erin,
0: all-in. Ik, heb uh, ja, ik heb het gedaan een keer. en ja, Het ging mis toen. Poeh. Dat wens ik echt zeker niemand toe. Dat is het echt niet waard namelijk.
1: Ja, en, en welk advies zit daar dan in? Is het, wat nou, heel... het
0: advies proberen absoluut met goede ideeën mensen erbij te halen. En ja. probeer, uh, probeer je idee wel uit te bouwen. Probeer het wat kleiner. En, dat, en dan als je eenmaal aan het groeien bent te halen... dan probeer je er dan wat geld bij te zoeken. Ja, en realiseer je ook als je eenmaal twee jaar bezig bent... en je kan helemaal niemand vinden en niemand wil investeren. Ja, dan moet je misschien even afvragen... Ja. Uh, is dit het wel waard? Het is, niet, nogmaals, het is niet altijd zo. Nee. Sander Groet deed het wel met de loop out ja. ja, en die heeft nu de klappen van de eeuw ja. uh, Dus, Maar ik, ik, ik zelf bijvoorbeeld ga nu nooit meer all-in.
1: Nee. nee, want je precies achterhaf... ik wil dat nooit
0: meer meemaken. Nee. Die stress die me dat nee. heeft veroorzaakt, ga ik nooit meer doen.
1: Ik Hoe kan... goed is
0: het idee of wat dan nou ook is. Die toren was voor mij ook wel echt een nieuw iets. En een nieuw risico. En ik had er nooit een pand ontwikkeld. En ineens kom je met zo'n ambitieus plan... Ook samen met Sander Groet, is dus, uh, ja, die is gevonden als partner. Ja. en um, maar ik deed een derde van mijn vermogen. Ik had net die deal gedaan met IDT. Ja, ja, dus toch al mijn verhaal. Ja, ik had nog steeds twee derde van veel.
1: Ja, dus dan, dan ik, ga ik je wel leven. Ja.
0: ja, maar ik had wel, ik, ik had wel. Ik, want de bedoeling was zelfs dat we vreemd geld nog zouden ophalen, en dan kon ik mee leven. Dus ik had iets van nou ja, dan, dan maar minder. En uh, dus dat besef van. Het gaat niet of dan om of je 60 of 40 of 80 of, uh, procent... Het gaat meer om het spelletje dat het lukt en dat het goed gaat. Ja. En de keerzijde dat het misgaat en helemaal kapot gaat... Dan moet, dan moet je wel realiseren dat als ondernemer... dat is het ook niet altijd waar. Dus ik snap ook soms wel in Nederland... dat als je een goede baan hebt met kinderen... Ja, dan, mijn vader heeft, hij durft er het ook niet.
1: En had het misschien een beetje te maken met misschien wel grootheidswaanzin. of of dat, dat eigenlijk alles was gelukt en een beetje hebberigheid. dat je 100% je eigen investering en dat... het, het
0: was geen hebberigheid. Het was meer bravo ook oh, ook oh, fuck it alles lukte en ja. uh, die arena zei ook iedereen lukt je niet ja uh, en die lukt dan en ja dat, veel lukte strandtent lukte bam bloomingdale uh, grote hit en ik had een horecazaak in de pijp rijden. madame chinet uh, tijd dus, ik ging ook in de verbreding Waar veel lukte. Maar ik heb ook de keerzijde meegemaakt... dat er één keer alles weer minder ging. Ja. En dat me Madame Chenet... Uh, trends komen, trends gaan in Amsterdam... met de horeca soms. Als je echt een tent bent. Ja. Nou, dat heb ik, heb ik dus meegemaakt... wat dat
1: inhoudt.
0: Ja. Ja. Een tent hebben. Ja. In één keer liepen ze naar een andere deur toe. Dus mijn horecazaak ging minder. Mijn radio ging failliet. Uiteindelijk is niet failliet gegaan. Maar ja. we waren bijna failliet.
1: Ja, want op het ene moment was. In de piek was IDT een miljard waard. Klopt dat? SFX. Ja, Oh, SFX. Ja,
0: dus IDT, toen we verkochten, hebben we twee derde cash genomen, een derde aandelen in een nieuw avontuur. Ja. Dus wij zijn toen opgegaan in een SFX. En de bedoeling was dat we een wereldwijd groot bedrijf zouden gaan bouwen. Zoals Live Nation dat nu is. Diezelfde man heeft toen Live Nation gedaan. Die bouwde nu dit op. En wij wilden een conglomeraat wereldwijd bouwen met dancebedrijven. En daar geloofde ik echt in. Ik had daar echt zin in en tijd. En ja, ik ging daar vol in. Ja. Maar ja, ik had het ook niet helemaal wat zeggen. Uh, het was in Amerikaans gestuurd. Bij ons privé-Amerika voelde heel slecht voor ons. Onze kinderen waren echt niet blij. En, althans één, onze oudste dochter. En toen zijn we teruggegaan naar Nederland. En um, toen zijn wij Europa gaan doen. En, maar ja, Amerika is helemaal misgegaan. Veel te veel mensen aangenomen in de korte tijd. Overnames te, te veel betaald. Uh, ja, verkeerde visie. Ook overnames gedaan in niet-dansbedrijven. Dus onze visie van een wereldwijd conglomeraat van dancebedrijven. begon ook daarin te wankelen. Ja, ja we waren gewoon een, een, een uh, grote aandeelhouder, eigenaar, directeur ook. die ook met ons niet alles overlegde. Ja, dat is gewoon binnen twee jaar inderdaad van. Uh, ging voor mij voor 400 miljoen in de beurs. Het was toen een miljard waard. Ja, en twee jaar later failliet. Ja, krankzinnig verhaal. En
1: ik, 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 las een, ik las een kop waarin je zei... Ja, toen ik hoorde dat we failliet waren... toen uh, moest ik een traantje laten. Hoe, uh, hoe, hoe was dat moment? Hoe, hoe was dat voor jou? Om uh, ja, dit, dit falen nou, zeg maar, ja, mee ik, te maken? Ik, ik,
0: heb, ik heb echt een tegenslag gehad. Ook letterlijk. Doordat ik ziek werd. En ik ben dus in mijn hele leven nooit ziek geweest. Uh, ik kreeg ineens een, de ziekte van Bel, een virus Nou, een virus krijg je ook in je lichaam soms Als je weerstand laag is, veel stress ja. Nou, ik tikte al die boxers Je drinkt dan net wat meer Je feest net wat meer Je stress net wat meer Ja, een bam En, ik, en toen kreeg ik een uh, gezichtsverlamming En het ging slecht en ik had al aangekondigd dat ik weg zou gaan uh, die, uh, Ik heb twee keer een brief geschreven Dat echt andere koers moesten varen moesten Ja, die man wilde daar niet aan ja, de, als ondernemer hoor je daar ook mee om te leren gaan. Tegenslagen. Ja. En, uh, ja. Gelukkig ben ik er niet. Ja, ja, gelukkig. Ik ben gelukkig uit die gezondheid. Dat was het allerbelangrijkste. Maar ik heb weer gelukkig alles werk weer. En ik heb er geen blijvende schade ja. aan overgehouden. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ook wel geleerd, ja, niet alles lukt. Dus ik kijk ook niet. Mensen vragen wel, had je het wel moeten doen of heb je het spijt? Of nee, zeker niet. Ik geloof er echt in en we gingen ervoor. Met de wetenschap van nu had ik het anders gedaan. Ja, misschien wel. Ja. Hadden we het zelf moeten doen misschien. Hadden we zelf... Maar ja, dat is allemaal achteraf. Ja. Ik uh, waar ik sta nu natuurlijk ik gelukkig. En uh, fortuinlijk uh, hoe het gelopen is. En RT, daar ben ik wel trots op, is een heel sterk bedrijf nog steeds. Maakt, uh, maakt goed winst. Er werken 130 mensen bij de hele groep. Uh, de helft van mijn vriendengroep werkt er nog. Ik geef af en toe advies nog aan, ze dus is wel leuk. En uh, maar ik ben trots om te zien dat daar nog een sterk bedrijf staat.
1: Ja. Ja, dit, dit, misschien, ik kan me voorstellen dat, dat dit voor sommige mensen bijna te mooi in waarde zijn klinkt. Van, hè, je, je geeft dan een best wel grote tegenslag als je uh, failliet gaat. En, uh, ja, het ging je er wat, echt zo makkelijk doorheen als het nu klinkt? Nou ja,
0: nou ja IDT ging niet failliet. SFX ging failliet. Dat is ja. een nieuw avontuur. Ja, ik heb ook, mijn radioavontuur is ook niet gelukt. En mijn, mijn, mijn horecazaak in de Pijp is ook niet gelukt. En ik heb we hebben recentelijk nog een keer een ander restaurant geprobeerd. Ook niet gelukt. Ondernemen is een Nederlands woord voor mij. Ik, ik, ik heb nu echt letterlijk opgezegd. Ik denk dat als je gaat opzoeken, ondernemen, ja, dingen proberen toch? Ja, ja. daar staat ondernemen voor. Ja, ja. Uh, alleen je moet het proberen als ondernemer ook. Je gaat uit van natuurlijk dat lukt, maar hè, dat is het advies wat ik net uh, daarin gaf. Ja, als je als het niet lukt, ga er niet helemaal persoonlijk helemaal aan kapot. Ja. Dat is belangrijk. Uh, en, ja,
1: maar en, volgens mij noem je dingen die,
0: nu... die het niet lukken, moet het, dat, dat, dat hoort erbij. Ja. We hebben ook feesten gehad die niet zijn gelukt. Google heeft echt heel veel. is dus een van de weinige bedrijven die openlijk is over de, de graveyard van Google, noemen ze het wel eens. Die hebben heel veel dingen die niet lukken. Dat hoort erbij. En Nederland is een beetje een Calvinistisch land daarin. Ja. Hè, waarin we dan heel vaak willen inzoomen op wat niet is gelukt. Maar dat geeft helemaal niet. Dingen, je moet dingen proberen. Als je niet lukt, als je niks probeert, dan komt er zeker niks. Weet je wel? Ja. Ja, dan moet je maar gewoon een baantje nemen bij iemand. Uh, ja, bij ondernemen hoort. Ja. De mooie momenten, slechte momenten.
1: Ja, en Volgens mij noem je nu de essentie, want ik denk dat sommige mensen zo verenigd zijn met hun business, dat het hun identiteit is geworden. En als het dan slecht gaat met je onderneming, gaat het ook slecht met jou persoonlijk. En, en ik hoor in jou dat je hebt geleerd in de jaren om, om er wat afstand van te nemen. Ik hoor dus
0: mijn dj's in documentaire en mijn vrouw zelfs zag die documentaire. Ze zouden gaan filmen. Uh, over het succes van Sensation. Dat wilden ze filmen. Maar in die tijd, net toen de cameraploeg er binnenkwam... en het was echt een, echt een documentaire, dus echt een professionele ploeg... en onafhankelijk konden ze alles filmen... begon die shit van de radio. Ja, ik kon niet zeggen, ja, dat mag je niet filmen of zo. Ik nee. zei, ja, ik snap ja. heel goed dat je dit natuurlijk een tof verhaal vindt. Dus die film ging driekwart over de ellende van de so, radio. So. Maar mevrouw schrok eigenlijk wel. Die zei, jeetje, ik wist helemaal niet dat het zo slecht was omdat ik me best wel gerealiseerd had. Daarom ben ik, ben ik ook altijd graag een ondernemer die niet thuis werkt. Ja. Ik heb thuis nooit een kantoor gehad. Ja. Ik heb wel een plekje waar ik af kan spreken. Ja. Maar ik ga volgend jaar verhuizen. Daar ga ik niet eens meer een plek hebben waar ik afspreek. Ik vind echt thuis is thuis. En probeer dat ja. echt gescheiden te houden. Ja. En, en neem niet... al. Het is, het is, je werk is natuurlijk een heel groot deel van je identiteit. En wie je bent en wat je doet. Maar er is meer hoor. Ja. Uh, de, 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 je leven uiteindelijk... Uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk om je familie en je vrienden en jezelf en je gezondheid ja. daar gaat het echt om namelijk ja. en probeer dat wat ik nogmaals over die film, mevrouw schrok echt van jee, ik wist helemaal niet dat het zo slecht was ja. Dus eh, omdat ik best wel naar huis kon rijden dan, en het achter me kon laten ja. en uh, en ik thuis dan wist gewoon nou, Oké, okay, nou kom ik thuis, doe ik mijn telefoon uit dan ga ik naar binnen toe en dan uh, hey, hello, hoe is het?
1: En je, je begon dit interview met te zeggen... Van nou, ik heb mijn droom gerealiseerd en ik vind nu veel belangrijker... dat ik, uh, dat ik tevreden ben, lekker in mijn vel zit, gezond ben. Uh, heb je, is dat een van de lessen die je hebt geleerd toen je, toen je ziek werd?
0: Nou ja, ik merk nu weer dat ik het iets te druk heb. Dat ik te weinig sport en daar baan ik eigenlijk van. Ja. Dus, ik heb nu mijn dus die balans... Het is nooit zo dat je op een... Uh, ik heb niet een of de boek thuis staan, de Duncan Handleiding, zo moet het. Ik, ik voel het wel en ik weet het ook wel. Maar het is niet zo dat het... Altijd maar perfect gaat. En ja. uh, ik ben in, in dit project... Westen Gastfabriek hier begonnen. Uh, en we lopen nu meer dan een jaar rond. Uh, het is veel meer werk dan we dachten. En uh, veel gecompliceerder dan we dachten. Uh, maar ja, dan kan ik wel gaan klagen. Maar ik kan ook het omarmen. Wat ik eerder zei, ik kan het ook omarmen en zeggen: Nou, dan ga ik het Oké, okay, ik heb elk jaar gezegd. Ik heb, we hebben het gekocht. Dan we het ook beter maken ook. Ja. Dan, ga ik, dan ga ik En dat is, dat is denk ik die, die zoektocht altijd van: Je bent wel je, Ik wil wel gewoon toe bezig blijven. En uh, hey, alleen maar sporten. En uh, ik ben ook een vliegprofet nog aan het halen. En dat, alleen maar mijn hobby's is het ook niet. Weet je? Nee. Nou, het is ook leuk om maatschappelijk bezig te zijn. En dat is leuk aan de Westergas uh, hier. Dat ik ook maatschappelijk bezig kan zijn. En. Goeie doelen kan doen. Uh, we, we hadden een vluchtelingendiner van de week. We hadden een record van school. Maar we hebben ook gewoon hele commerciële klussen hier. We hebben de, er is heel veel te doen hier. Ja. Dus je kan hier heel veel in kwijt.
1: En, en zijn er dingen die je nu wezenlijk anders doet... dan daarvoor? Ja, dus, uh, je noemde net... Hè, veel feesten, lage weerstand, veel stress... te veel doen.
0: Maar ik, ik, ik ben nu wel echt een ondernemer geworden... in de zin dat ik graag een betrokken eigenaar wil zijn. Ik heb me heel goed gerealiseerd... dat ik na de verkoop van ID&T ben ik niet meer iemand die op de vloer staat. Uh, dat, dat, dat ben ik echt niet meer. En dat weet ik nu ook gelukkig van mezelf. Ja. Dus ik, ik loop hier nu wel... ad interim een half jaar de baas te spelen. Maar er is dringend behoefte... hier wel aan een goede manager. Ja. Uh, en dat realiseer ik me ook wel. Dus daar, daar
1: liep je eigenlijk op leeg?
0: Nee, nee, ik merk het gewoon aan de mensen hier. Mensen, een, een team heeft iemand nodig... die een, uh, toch een arm... om het team heen legt. Ja. En, 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 en uh, 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 je, je mensen is je kapitaal. Dat is ook bij dat zo. Ik denk aan heel veel bedrijven. Je ja. mensen is je kapitaal. Ja. Eh, want je mensen moeten het voor je doen. We hebben geen fabriek hier of zo. Met robots die... Nee, het zijn mensen. En of het nou bij Identity was... die met de evenementen bedachten... of met de vergunning praat. Maar niet uit. Mensen, goede mensen... moeten vooral goed in hun vel zitten. En als mensen goed in hun vel zitten... Da daar komt heel veel bij kijken, vonden wij. Eh, het is toch een holistisch plaatje. Ben je gelukkig thuis? Kan je sporten? Ben je gezond? Maar ook vraag, af en toe een vraag... wat gaat er niet goed... En dan komt er heel, heel vaak weer iemand naar boven. Oh, dit, en dan voel je dat diegene. Ja, zijn, zijn eieren verkwijt kunnen. Dat hij dan even op, opgelucht door de deur uit gaat. Ja. En zo bouw je aan het team. Ja. En manager is echt een ander vak weer. Ik ben meer een visionair en een eigenaar. Ik, ik weet echt wat ik heen wil hier. En ik wil echt een heel tof. Eigenlijk wil ik er een tof cultuurdorp hier worden. Maar eh, spraakmakend cultuurdorp van film, muziek, eten. Gewoon toffe dingen. En zo wil ik de beste gast ja. uh, de komende vijf jaar. Dus oh, ik zie wel waar wat heen moet. Maar ja, de stappen toe. Ja, ja, daar ben ik soms... Vergeet ik dat wel eens. Ja.
1: Uh... Ja, kun je daar eens wat over vertellen? Want, want misschien niet iedereen die luistert... Uh, die, die weet meteen wat het Westergasterrein is. En, uh, en wat hier allemaal gebeurt. Uh, ja, dus, en het is inmiddels ja, mede jouw project geworden. Wil ja. je daar eens wat, uh, wat over vertellen?
0: Ja, het kwam op mijn pad uh, een jaar geleden. Uh, ik had toen een jaar vrijgenomen na die hele ID&T-SFX-tijd. En ik, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik ben iemand van hard werken... maar ik kan ook wel echt hard genieten. Dus uh, na mijn broer toen hij overleed... heb ik in uh, negen maanden vrij gehad. Ik heb na de radiotijd, toen ben ik geforceerd... heb ik een jaar vrijgenomen. En na Arieentier heb ik het bijna een jaar vrijgenomen. Dus ik hou er ook erg van om lekker te genieten van ja. uh, tijd. Maar toen voelt... En dan komt vanzelf wel weer in één keer... Ja, hè, omdat ik ook financieel de mogelijkheid ben... om gewoon niks te kunnen doen. Ja. Maar dan, ik vind het wel fijn... want dan, op een gegeven moment voel je wel wel... Hey, ik ben klaar voor wel. Ik had wel al de toren en de Elementenstraat, twee panden. Maar dat was, dat was zeker nog niet genoeg. Ja. Er kon nog iets bij, voelde ik. Ik ben al wat bestuursdingen gaan doen, en toen kwam er een keer een gesprek op iemand. Hey, iemand zei: hey, de westegasfabriek komt op de markt. Oh, mee dat nou? En we hadden ooit de Voorbod gedaan, maar dan zou ik al met een groepje van 20 meedoen, gewoon als een investeringtje. Toen lukte dat niet, ze hadden te weinig geboden. En een jaar later kwam het weer. hij zei, hey, die deal is niet doorgegaan. Wil ik wil er toch nog eens over nadenken. En het was met uh, Fop Lennart van Milton. Dat zijn jongens die bij uh, die 13 panden in de stad. Uh, 13 projecten die mooie panden restaureren. En zo vroegen ze mij van heb je interesse in die Westergast? Dan begon ik over van nadenken. Ja, nou, misschien wel eigenlijk. Met die eigenaar gaan zitten. Uh, weet je, we hadden een lunch in de toren, Ton Meijer. En, uh, en eigenlijk al gedurende dat gesprek begon het bij mij te borrelen. En dat is een goed teken denk ik. Dat, het, dat je het dat in je, je buik voelt dat je er zin in hebt. En toen dacht ik nou, na die lunch: van ja, ik heb er eigenlijk echt zin in. En uh, toen hebben we een serieus bod gedaan. En uh, we hebben ook tegen die mannen gezegd: we, we willen graag uh, twee maanden exclusief in onderhandeling. En, en daar, zo zijn we eruit gekomen. En toen realiseerde ik me ineens: hé, hey, het is de derde plek in de stad. Hebben we hebben drie, drie plekken die met muziek, cultuur en entertainment te maken hebben. Ja, daar zit wel, ja dat is voor mij echt een gevoel. Ja. En ik had dan wat andere projecten, die heb ik allemaal afgestoten. In. En dat is eigenlijk zo kwam ik tot mijn eigen visie voor de komende vijf jaar drie mooie plekken in de stad die te maken hebben met kunst, cultuur en muziek.
1: En je hebt voor de duidelijkheid, je hebt samen met investeerders heb je hier zeker Ja, Ja, De groep Amsterdammers
0: en één iemand van buiten Amsterdam <laughs> uh, hebben we de de panden kunnen kopen. En dan de exploitatie. Daar zit ik dan uh, zelf in uh, met andere partners, met een kleinere groep. Uh, en wij runnen eigenlijk op dagelijkse basis nu de, bestieren dit dorpje zeg maar. Ja. En onze taak is dan eigenlijk, ja, als er een huurder vrijkomt... kijken we nu, van past die huurder nog wel bij wat, wij, wat onze visie is? Ja. Draagt dat bij aan het cultuurdorp, ja of nee? Uh, en zo veranderen we de huurders. Dus we hebben Radio Radio hier nu. Nou, jongens die echt met muziek en nieuwe talent Nou, dat past zeker bij ons. Ja. Maar de villa kwam leeg. Nou, dat is World Press. Nou, is het, ook een het past ook bij het cultuurgedachtegoed. Uh, ja. Dus zo vullen we de vaste huurders in. En nu proberen we met de losse verhuur, met de hallen... Proberen we nu congressen en uh, beurzen te halen. Die ook daarmee te maken hebben. En, ja, en ik zie de plekken. Of het nou de arena was waar je Sensation deed. Of halen we Meer en deed. Hebben we nu ineens een vaste plek. Waar we op wekelijkse basis dingen kunnen organiseren. Ja, ja en de toren voelt dat net zo. Hè? Adam, Adam Toren is gewoon een gebouw met een naam en een gevoel. En, een, en, een, en een, ja, zelfs een gevoel, echt een gevoel qua ja. naam.
1: En, en die, ja, als, je, als jij het hierover hebt, dan voel je gewoon de visie, zeg maar. Die, 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 jij ziet volgens mij meteen dingen voor je.
0: Ja ik, ben, ja, voelt, maar ja, ik heb altijd wel een soort... Als ik een gebouw binnenkwam met een feest, zag ik dat voor me. En dat ja. heb ik hier ook nu, ja. En bij de toren hadden... Daarom waren Sander en ik ook best wel sterk met die toren. We zagen die toren en waren binnen een paar uur... Hadden, stond die gewoon. Ja. En dat is wel grappig, als je de eerste tekeningetjes van ons ziet... Is het bijna precies zo geworden... Precies, gewoon hoe we de, hoe We de, eerste de buigevoel ja, was. Van een hotel en de club en dan willen we 24 uur. Nee, echt zo'n brainstorm en, en het realiseren. En dat is ook gelukt. En, dat, en, en, en daar was het DNA echt dat uitgaan in muziek. En, uh, ja, en hier moet dat meer dat, dat cultuurgevoel zijn. Dus theater, film, kinderen. Uh, ja, en, 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 en dat is wel belangrijk. Als je een visie hebt, als je dat kan overbrengen op je team... En daarom wordt het nu voor mij belangrijk ook een goede manager te vinden. Om dat team aan de hand naar die visie te kunnen brengen. Ja. En, uh, hè, want de visie is leuk. En mijn, 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 en mijn andere partner noemde het wel eens reverse engineering. Dus zet ja. eerst je visie neer. Waar wil je, wat, wat, wat heb je nou echt voor ogen? nou Als je dan met z'n allen, ja wauw, dat is te gek. En dan moet je terug gaan, gaan rekenen. Oké, okay, hoe komen we daar dan? Want je bent niet in één keer binnen een jaar bij die visie. Dat kan, dat kan twee, drie, vier jaar duren. En als je daar de tijd voor neemt. En, en dan maak je het eens behapbaar.
1: Ja, als dan, ik ja, sorry,
0: ja, dan, dan voelt dat team al van hé, hey, we gaan stapjes en dan ineens wordt het een hele. Want eerst kon ik kon wel eens vroeger een visie neerleggen en dat mensen het niet snapten. Zeg waar heb je het over? En dan heel laat pas oh ja, oh ja. dus je moet ook soms een visie ja. wel behapbaar maken voor ja. iedereen waar je naartoe wil, en en dan een blok ophakken van oké, okay, dan gaan we nu dit doen, dan we dat doen, ja. dat doen en ja. dan komen we er
1: ja. Als je al tien stappen te ver bent, dat, dat dan kan, kan jij het soms te zweverig maar, worden, ja, ja. En ja, dan ineens ja.
0: wordt het onduidelijk
1: uh. en, en als ik dan. Zeg maar jouw... Laten we het zeg maar jouw succesformule noemen. Als ik die mag destilleren. Uh, dan, dan, dan hoor ik... Ja, je bent een harder werker. Hè? Volgens mij vanaf, uh, vanaf je 13e, 14e ben je al gewoon kaart aan het werk. Uh,
0: ja, alleen ik maak nu geen 80 uur meer. Ik, 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 heb, ik ben elke ochtend met de kinderen. breng ik naar ja. school. En, uh, dus ik heb ook wel gezien dat... Mijn vader zei het wel eens. Hij zegt, de mensen die altijd s'avonds zitten over te werken. Moet je opletten. Ja. Kennelijk hebben die dan niet de gave om het binnen de normale werktijd. Te vond ik wel een, Scherpe analyse. Een keertje overwerk ik goed. Moet ook. He, als de hydrezone moet het af. Dus mensen die altijd om 6 uur gaan. kan ik me ook wel aan irriteren. Ja. Uh, maar mensen die altijd overwerken. Dat is niet goed.
1: Terwijl, ja, precies, aan de ene kant. Dat wat je vader zegt. Ja. Hey, die hebben het het lukt er niet om het binnen de normale nee, tijden af moet, te krijgen. Dat moet ook kunnen namelijk. En ze hebben uh, misschien onbewust niet een hele hoge standaard voor zichzelf. Want je moet wel in balans leven. En ook daar, tijd zit, nemen. daar zit
0: een je die balansen. Ja. Ik ben heel erg op de output. dus ik, Het maakt me echt niet uit of je om 9 of half 10 of 10 uur komt. Ik vind echt dat je die verantwoordelijkheid bij jezelf moet uh, halen. Ik vind wel dat je een verantwoordelijkheid hebt naar een team. Dus zorg wel dat je een paar keer bij elkaar komt en met elkaar zit. toe heb je een kantoor en een ja. werkplek. Die moet, die moet fijn zijn. Uh, gisteravond hebben we toevallig een etentje gehad hier met alle mensen. En dan gaan we ook mee. En dat is gewoon wel fijn dat mensen elkaar op een op, heel even op een andere manier leren kennen. Ja. Want waarom, waarom is dat belangrijk? Omdat ik vind dat. Ik, ik vind een open cultuur ook heel belangrijk. Ik vind dat je uh, elkaar moet kunnen aanspreken wat niet goed gaat. En niet dat je dan bang bent wat de baas zegt. of... Uh, en dus, ik ben, ook, ik ben ook wel een fan van plattere organisaties. Eckhart Tolle heeft ooit een mooi boekje geschreven met die cellen. Ik ben daar wel fan van. Ja. Een team van 15, 20, vind ik het al knijpen. En bij, en kennelijk in, bij ons bij was het ook wel de succesformule Dus QDance was een cel op zich. En Mistrand een cel op zich. En Cessation was een bolletje op zich.
1: Allemaal cellen van 10, 15, team, 15
0: man. 10, 15, 20, soms 30. Het uh, werken al 130 mensen bij die hele groep. Maar de, en natuurlijk als je een groep nu hebt van 130... is er wel één iemand die overal verantwoordelijk is. Maar die, die houdt wel heel erg in stand... nog steeds de cultuur van die teams. Van die lunchtafel.
1: Ja.
0: He, dat je met elkaar een open cultuur aan de lunchtafel moet kunnen zeggen... hé, hey, hoe zo heb ik mijn draai ook nog niet, man? Ik heb toevallig net een uur geleden ook weer daar een gesprek over gehad... ik zeg: dan spreek je toch nog op aan? Ja, nee, daar ben je... Ik zeg, nee, man. Die cultuur wil ik helemaal niet. Die cultuur, open, je moet open kunnen vragen als iets niet goed is... Hé, hey, kom op. Waarom is het niet goed? Waarom heb je het nog niet? En als je dan zegt, kom goed. Ja, en het is nog niet goed de dag daarna. Hé, hey, kom op. En dan wordt het beter. Ja. Dat vind ik ook wel belangrijk. Dat het, dat het, dat het beter wordt.
1: Ja, dus je bent een harde werker. Of het nou 30 uur of 80 uur in de week is. Je, je, je bent een visionair. Als je dingen voor je ziet, dan heb je de gave om dat ook over te brengen. En om dat in de praktijk zo te realiseren. Je bent onwijs van in actie komen. Je noemde net zelfs... Ik ben wel ja, echt een doener, ja. Ja, echt een doener. Ondernemen is dingen proberen, zo zei ja. je net.
0: Aanpakken gewoon.
1: Ja. ja En, um, en, en een vleugje geluk. die en Ik zeg je ook even ondernemen
0: ondernemers. Hè, probeer het gewoon. Ja. Het hoeft niet groot misstrengt te zijn. Het hoeft niet... Maar die eerste stap, probeer het. En doe het. En ga ervoor. En als je eenmaal die sluimerende ambitie heb om ondernemerschap. Uh, ik, ik, waarom ik af en toe nog wel speeches geef... is, is omdat ik hoop dat één iemand in die zaal de deur het loopt en zegt... ik ga het doen. Ja. En ik heb best wel een paar mensen daar wel eens naar me toe gehad... en van, ja, ik heb het gedaan. Dat vind ik echt ja, mooi. Ja, tof. Ja, dat tof. vind ik echt wel tof van ondernemerschap. Want je moet het wel je moet het even doen.
1: Ja. Ja. En je, je stipt het net heel kort aan. Uh, misschien een intense vraag. Maar het overlijden van jouw broer in een auto-ongeluk in 2000. Wat heeft dat uh, met jou gedaan?
0: Nou, het heeft me de spiritualiteit toen geopend. Daar was ik helemaal nooit van. Uh, het heeft me angst voor de dood weggehaald. Want die had ik wel, maar ineens realiseer je wel allemaal, het is zo. Ja, ook dus kennelijk jij met je succesvolle verhaal en jullie mooie familie en boom. Uh, je realiseert je dus ineens hoe kwetsbaar het leven is en hoe dierbaar het is. Ja. Dus je omarmt dat leven nog meer daarin. Um, ja, ik ben, ik ben wel iets opener geworden daardoor toen. En wat, ja. En ik had, ik had mezelf ook nog wel, uh, ja, jeetje, ik was, ik was best wel alleen, ik, ik werkte toen wel iets te hard eigenlijk achteraf. Ik genoot iets te weinig van het, van het leven in de gewone dingen. Dus dat heb ik daarna ook wel meer gedaan. Ja. En ja, en, en met zijn passie van zijn hele feest is dat hele sensation toen neergezet. Dus dat heeft nog wel iets, op dat punt iets heel moois neergezet. Ja. Uh, dus ja, het heeft op mij. Uh, ik heb zijn dood goed kunnen verwerken. En dat duurt wat tijdje. Ja. Het eerste jaar is het ook echt horror. Het tweede jaar wordt al uh, minder. Een derde jaar begint eraan te wennen. En, uh, en mijn vader zei het wel eens mooi: ja, je, deelt, je telt eerst in dagen, dan weken, dan maanden, dan jaren. En zo gaat het ook. En zo gaat zo'n verwerkingsproces. En dan ja. eerst ga je uh, elke maand naar het graf. En uh, ja, ik, ben nu, ik ben nu bij wijswerk al een jaar niet geweest. Ja. Dus zo, zo en, ja.
1: En, en je, je angst voor de dood is, is minder of is weggegaan zelfs? Hoe, hoe, hoe komt dat? Ja,
0: omdat je, omdat je, het, omdat je het zo nabij meemaakt, dat het echt zo is en dat het gebeurt en dat het leven dus, het leven is uh, ja, geboren worden, leven en sterven. Uh, ik ben het Tibetaanse boek van Leven en Sterven gaan lezen. Dat opende ook wel een beetje mijn, ja, dat je erover kon praten en uh, dat de dood niet zo'n taboe was en uh, ja, omdat je het meemaakt. Ja, ja dat, en van dichtbij.
1: En, en spiritualiteit, een heel breed begrip? Op, op, op ja, begrip? ik geloofde
0: wel op, op, dat er meer was en de toevalligheden die er allemaal waren. En het vond ik echt meer, ik, eh, nou, dat is te kort voor om het nu even te vertellen, maar er gebeurde <tus> zoveel waarvan ik dacht, dat kan allemaal niet. En dus ja, ik, ik geloof wel ook wel, ja, toch wel dat het, dat het wel iets bijzonders is. En uh, zonder dat ik nou meteen... Uh, Concreet in het hirunama als geloof of iets, maar ik had wel het gevoel van wow, er, er is wel wat meer of zo. Het kan bijna niet. Ja. Dus dat, dat gaf mij wel een soort ja, positief uh, gevoel. Ik ben geen atheïst of zo.
1: Nee, nee, dus je bent, daarvoor was je, uh, nou geef je aan, was je best wel bang voor de dood en stond je niet heel erg open voor, voor spirituele dingen. En dat, dat heeft wel jouw ogen geopend. Ja.
0: Ja, ja en ook echt gevoeld wel zo. En, ja. En ook het beseffen van het leven... dat het kwetsbaar is en dat het ja. eindig is. Uh, ja. Waardoor je dus nog intenser probeert te leven.
1: Ja, het, precies, dat, dat werkt denk ik... per definitie relativerend. Uh, want je zegt het zelf ook al... ja, ik besefte dat ik toch al heel hard aan het werk was.
0: Ik had nog nooit gereisd. Ik had nog nooit ja. een verre reizen gaan Maar ik had heel veel dingen niet gedaan nog... die, die ik wel wilde doen. Ja. Dus dat dat en dat gegeven advies geef ik ook aan mijn dochters nu door. dat Reizen en geniet als je jong bent nog... ja. Van de, oh, kan je drie maanden naar de wintersport doen, omdat je een baantje kan vinden en de snowboarden? Ja, ik zou het doen, weet je wel. Dat, dat, dat kun je doen als je jong bent. Ja, ik deed het. Dat was natuurlijk ja. ook wel een nadeel van... dat ik om 18e begon met werken. Ja, ja ik heb dat nooit kunnen doen. Ja. Ik heb nooit uh, met een surfboard... Uh, voor een paar maanden kunnen chillen. Uh, ja. Ik heb daarna wel goed ingehaald. Vaak <laughs> een paar jaar. Ik nog wel geprobeerd te surfen, maar ja, ik was betaald. Ja. Het lukte me voor een meter. Maar het, dat zijn wel de mooie dingen als je jong bent. Ja. Dat je ja. nog wel even moet genieten van dat soort dingen.
1: En tot slot, want we moeten, we moeten gaan afronden helaas. A Dream School. Uh, wat, wat is voor de mensen die het niet kennen... het programma waarin uh, ja, zeg maar, probleemjongeren worden geholpen... door een aantal BN'ers onder uh, jij. Uh, wat was jouw uh, reden om daar ja op te zeggen?
0: Nou, ik, ik heb het eerste programma, het uh, eerste seizoen zelf gekeken. Dat vond ik echt inspirerend. Het is dus het gevoel gewoon dat je zelf iets teruggeeft. en uh, dat je daar toch iemand een kans. Ik ben heel erg. Daarvoor, daarvoor geef ik ook die speeches. omdat ik wil dat één iemand. met dat positieve gevoel de deur uit loopt. Ik geloof wel in het merocratische gedachtegoed. dat je zelf die kans kan pakken. Uh, dus ik, daar geloofde ik in. Dit tweede seizoen met Dreams lag dat wel ietsje ingewikkelder. Uh, je merkte toch dat. ik heb echt kansen proberen te geven. Ik heb ook contract aangeboden aan, uh, aan iemand. Dat het toch wel moeilijker lag. Dat, dat sommige mensen toch wel meer hulp nodig hebben. Ja. Uh, dan mijn hulp. En dat, daar heb ik het echt over: uh, psychiatrische uh, en psychologische hulp. Ja. Uh, omdat die mensen beschadigd zijn. Ja. En, en dus voor mij was het dit seizoen iets lastiger. En ik, ik, ik geef altijd iedereen de kans. Ik doe even, minstens één of twee keer vraag: mijn vrouw weer, waarom doe je dat nou weer? Hoe heb je die weer geholpen? Omdat ik het leuk vind om af en toe iemand te helpen. En het kan met een baantje zijn. kan af en toe een keer met geld zijn. kan af en toe met op een plekje. Ik heb het met dj's heel vaak gedaan. Gewoon een dj die klein was gewoon baf. Meteen groot opgezet en neergezet. En uh, iemand een keer, bij wijze van spreken, buffet voor hem opgezet. Een loon gegeven. Ik zeg, ga er nou echt voor. En dan lukt het hem. Dus ik, ik, ik ja, en misschien ja, ja. toch dat gevoel dat ik zo bevoorrecht was. En mijn vader mij die kans heeft gegeven. Ja. Vind ik het wel eens leuk om af en toe iemand te helpen. Dat, dat, daarom wilde ik mijn Dreamschool graag meehelpen. Want ja. toch ja. hoop je dat iemand toch die kans pakt.
1: Uh... Ja. ja, dus dat, dat is echt wel een bepaalde drive in jou om, om, om succes te delen of andere mensen ook de kans te geven die jij hebt gehad. Uh, alleen ja, als iemand door wat voor reden dan ook te getraumatiseerd, te beschadigd is, dan, dan is het wat lastiger. Ja, ja, dan is de sprong ja. misschien te groot. Uh... Om
0: zelf die kans te kunnen pakken. Ja. Om zelf die kans echt goed te kunnen pakken, moet ja. je wel zelf ook lekker in je vel zitten. Ja. He, dan ja. moet je zelf, ja, en als je, dat, als je daar dan moeite in hebt om, om op tijd op te staan en om, uh, ja, je moet wel tegen, je moet wel tegen, als je een baan hebt, moet je wel tegen kritiek kunnen, natuurlijk. Ja, ja dan kan je niet na, dan kan je gewoon niet na een dag op zeggen al. Ja. Je, en, en dat gebeurde, ja, toen dacht ik, ja, nee, dit, dit gaat niet werken. En, uh, en ik heb, ja, ik probeerde het echt, maar ja, als je dan de tweede dag weer hetzelfde, ja, toen dacht ik, ja, dit gaat, dit gaat hem niet worden, helaas. Ja,
1: ja. ja. jammer. En als ik jou zo nu heb leren kennen afgelopen uur, zeg maar, dan, dan zie ik heel erg voor me dat je echt een, een creator bent. Zeg maar. Zowel voor jezelf, wil je je eigen visioenen en dromen realiseren. En het is je, is je gelukt ook, maar ook voor anderen. Ik dat een beetje. Ja, voor ik probeer ook zo te manifesteren en te ja. doen.
0: Uh, het is ook wel eens een valkuil hoor. Dat, dat ik te weinig stilsta bij dingen die niet goed gaan of die pijn doen. Of ja. die verd... Ik ben altijd op zoek naar. Het leuke en het geluk. En, uh, maar het praat er wel met iemand ook over. Uh, ik denk dat het ook wel belangrijk is bij ondernemers. Probeer ook wel aan jezelf te blijven werken. Ja. Uh, je kan, uh, ik, ik denk dat zelfontwikkeling heel belangrijk is. En het kan op allerlei manieren. Het hoeft niet altijd uh, spiritualiteit te zijn. Het, het kan ook coaching zijn. Het kan wandelen zijn. Het kan de natuur in zijn. Het zijn. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je... Dat je af en toe wel even met jezelf incheckt. Uh, sta ik er nog goed in? Zit ik lekker in mijn vel? En waarom zit ik niet lekker in mijn vel? Of niet? En dat is wel belangrijk.
1: Ja, tof. Um, tot slot, als iemand luistert en enthousiast is geworden... Ik, ik, heb je een, een uitnodiging voor mensen die luisteren? Is er binnenkort een tof feest hier op het <laughs> terrein bijvoorbeeld?
0: Uh, nou, 17 mei. Ik weet niet wanneer dit de uitzending is.
1: Ja, volgens mij gaan we deze voor die tijd uh, oh, de Nou, 17 mei
0: hebben we ons leuke, klein eerste... Uh, evenementje in het theater. Leuk. Waarbij we ook een beetje aangeven... wat we gaan doen hier op het hele terrein. Dus 17 mei is leuk om even te kijken... Leuk. wat er gaat gebeuren. En, uh, en daar, daar
1: kunnen mensen daar kaarten Daar gaat ook de hele website,
0: ook. website los. Gaat los gaat loswestergas.nl. Uh, ja, een beetje ons nieuwe gevoel... voor de komende tien jaar, hoop ik.
1: En ongetwijfeld deel jij op je socials... De alle ontwikkelingen.
0: Ja, ik, ik merk wel dat ik zelf iets, iets minder... Uh, ik ben meer betrokken bij Amsterdam... Ja? Dus ik deel meer over Amsterdam en over Ajax... en over oh, ja. uh, wat er in de stad gaande is... dan dat ik zelf enorm promote. Maar als ik zelf echt iets tof vind, dan zal ik het promoten. Ja, okay. Maar ik zal niet elke week uh, zeggen, nou, dit en dit. Dus als je echt geïnteresseerd bent, kijk zelf gewoon af en toe. Uh, ja. En dat hoop ik ook. Ik hoop ook dat de Westergas een soort... Uh, iets wordt waarbij je heel even kijkt straks... Uh, op je mobiele online van... Uh, Even kijken wat er te doen is. Ja. Dat, daar zijn we zeker nog niet. He, dat is zeker de visie. Maar ik hoop wel dat we binnen een jaar of twee jaar... Ja. dat er altijd wat te doen is.
1: Nou, als dat de visie is, dan gaat dat gebeuren. Mooi. Tot slot ja. heb je nog aan het einde van dit, dit mooie gesprek... één, één uh, wijsheid of inzicht die je deelt aan de luisteraar.
0: Nou, ik heb er twee. Eén is van mijn vader. Zien wat iedereen ziet. En doen wat niemand doet. En dat is bijvoorbeeld dat wij toch die arena deden. Of zoals mijn partner in de lookout Iedereen dacht, nou, nah, dat kan toch niet. En hij, ja. Zo'n uitzicht de dek bouwt. Ja, nu is het gewoon een top 10 attractie in Amsterdam geworden. En de ander is, uh, ja, het klinkt heel simpel. Maar toch, ja, doe het gewoon. Weet je, de, de, probeer het idee wat je hebt. of En je hebt toch het slimme idee van ondernemerschap. Geef het een kans. Probeer het. En uh, zorg ook als het misgaat dat je niet helemaal onderuit gaat. Maar geef de kans. Ja. En uh, dan kun je zelf in ieder geval uh, tien jaar later terugkijken uh, nou, of het is gelukt. Of het is niet gelukt, maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd ja. en dan weet je het ook. Ja. Dan heb je in ieder geval de vrede mee?
1: Ja, tof. Dankjewel, man. Graag
0: gedaan.
1: Yes, thanks voor het luisteren naar deze aflevering volgende week staat er gewoon weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En onthoud, check ikwilgeluk.nl als je nieuwsgierig bent naar mijn grootste inzicht aan de hand van dit interview. Of als je gewoon kosteloos mijn e book wil ontvangen met acht van de grootste lessen die ik heb uh, opgedaan aan de hand van de eerste 75 interviews. Dus check daarvoor ikwilgeluk.nl En sowieso, zet volgende week gewoon weer Spotify, iTunes of YouTube aan of waar je deze podcast ook beluistert of bekijkt. Want dan staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Leef Intens.